0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit dieser Woche geniessen wir alle ein Stück mehr Freiheit. Ein Apero auf der Terrasse, ein Training im Fitness oder ein Film im Kino. Das alles ist wieder möglich. Und trotzdem will mehr.
2: Wir fordern vor allem eine Diskussion über die Perspektive.
1: Das es der bündner Regierungsrat und Präsident der Kantonsregierung, der Christian Ratgeb gibt. Er fordert die Perspektive Abzonderigs im Hinblick auf den Impffortschritt. Um's Impfen es auch beim zweiten Thema. Ab morgen schaltet der Kanton Graubünden Gang auf. Das neue Impfzentrum in der Churer Stadtana wird in Betrieb genommen.
3: Mit den Räumlichkeiten im Kreuzspital waren wir einfach beengt
1: sagt die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki über den Grund, warum das neue Impfzentrum im Alt Tempo aus dem Boden gestampft wurde. Und die eine Strategie im Kampf gegen Corona ist zu impfen, die andere ist zu testen. Da setzt der Kanton Graubünden auf Daten aus dem Abwasser.
0: So können wir feststellen, ob jetzt plötzlich eine Zunahme von Infizierten vorhanden ist.
1: Erklärt der Yves Quirin. Er hat die Übersicht über Daten in der Kläranlage im Kanton Graubünden. Das ist das Infomagazin Dobi bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadocz. Einen guten Abend. Die Konferenz der Kantonsregierung, KDK, plädiert für weitere Lockerungsschritte bei den Corona-Massnahmen. Der Bund soll weitere Öffnungsschritte in Aussicht stellen. Findet der KDK-Präsident und Bündner Regierungsrat, der Christian Ratgeber. Es ist entscheidend, dass möglichst schnell möglichst viel Leute geimpft werden. Denn sägend weitere Lockerungen machbar, wie ihr im Interview mit Fabio Toy seid.
4: Terrassen sind offen, Kino sind offen, Fitnesszentren sind offen. Die Kantonsvertreter, und da gehören sie auch dazu, gehen sich mit dem, mit dem Status quo im Moment nicht zufrieden. Sie sagen, der Bund soll weitere Öffnungsschritte machen. Und Sie sagen das eben auch als Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Wieso sagen Sie das, dass der Bund mehr öffnen soll?
2: Wir fordern vor allem eine Diskussion über die Perspektiven. Es geht uns nicht um die nächsten Tage, es geht uns um die kommenden Monate. Es geht uns aber auch um eine Diskussion, wie sieht es bei einer vierten Welle, Wie es im Herbst aus? Das Virus wird nicht einfach über Nacht verschwinden. Weil wenn wir bis im Juni, bis im Juli einen Teil von der Bevölkerung werden geimpft haben, wie immer noch aus Sicht des Bundes möglich ist, dann sind wir der Meinung, dass wir auch über entsprechende Lockerungen diskutieren können und wie es eben weitergeht. Darum fordern wir die Diskussion über die Entwicklung in den kommenden Monaten. Wir sind auch der Auffassung, dass wenn ein Großteil der Bevölkerung gekämpft hätte werden konnte, dass man auch entsprechende Lockerungen in Aussicht stellen sollte.
4: Also die Rechnung ist, je mehr Leute, geimpft sind, desto mehr Lockerungen sollte das Geo mehr öffnen. Sagen Sie das jetzt auch gerade im Hintergrund, um die Bevölkerung vielleicht wieder ein bisschen zu beruhigen, ihr an Ausschreitungen, wie man sie kann in St. Gallen oder auch an grosse Demos wie in Altdorf?
2: Ich glaube, es gibt da zwischen der Haltung der Kantonsregierung und der Bevölkerung ja nicht eine Diskrepanz, sondern man will eine Diskussion führen, wie es weitergeht. Und, wir, und das muss man auch sagen, und da ist Grauböhn, der Pionierkanton, mit dem Testen wir auch sehr rasch dort eben könnten eingreifen, wo sich das Virus wieder einnistet und wieder verbreitet. Und ich wünschte mir auch, dass man eben von den Erfahrungen, die wir jetzt in Bezug auf das Testen gemacht haben, wo es ein Lagebild gibt, wo es einen Überblick gibt und vor allem auch die Möglichkeit, rasch zu reagieren, dass man von dem auch in anderen Kantonen entsprechend Gebrauch macht.
4: Ich habe immer noch den Artikel für der Sonntagszeitung vor mir. Da wird auch der Direktor vom Schweizerischen Gewerbverband zitiert, Hans-Holrich Bigler. Er sagt, ähm, die Lockdown-Politik vom Bundesrat dies, äh, muss man als
2: gescheitert anschauen. Teilen Sie die Meinung? Ich kommentiere nicht, was andere Exponenten da entsprechende Verhaltungen sind. Und man muss schon auch sehen, dass wir in den vergangenen Monaten sehr intensiv auch zusammen mit dem Bund der Politik betrieben haben. Und wir einerseits haben das Ziel, hatten, möglichst äh, wenig Einschränkungen, aber möglichst auch Gewährleistung vom Gesundheitsschutz. Und äh, man wird dann die Politik mal beurteilen. Aber ich glaube, das ist dann nicht Sache von uns, unsere Politik zu beurteilen.
4: Die letzte Frage noch, Herr gibt Jetzt haben wir darüber geredet, eben, dass man mehr Lockerungen machen sollte wenn man geimpft wird, wenn man es konkret anschaut, das wären jetzt aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte, wo man
2: konkret lockern müsste. Zum Beispiel eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht. Ja, das ist ein Beispiel, wo, wenn es dann möglich ist, man eben auch äh, entsprechend die Einschränkung soll aufheben soll. Wir haben eine ganze Reihe von Einschränkungen, wo die Wirtschaft ja noch darunter äh, steht. Und darum müssen wir jetzt auch Klarheit schaffen, was das heisst in Bezug auf die Lockerung von allen noch bestehenden Massnahmen.
1: Gleichzeitig warnt die wissenschaftliche Taskforce vom Bund zur Vorsicht. Mit der Öffnung von der Restaurantterrasse, Kinos und Fitnesszentren gehen immer ein gewisses Risiko ein. Denn eins ist klar: sobald die Sonne scheint, machen sich die Leute locker und die Mobilität nimmt zu. <lacht> Vom morgen Samstag weg gibt es die Spritze mit dem Covid-Impfstoff auch in der Churen Stadthalle. Das neue, grosse kantonale Impfzentrum wird eröffnet. Geleitet wird vom Bündner Gesundheitsamt. Und dort an vorderster Front mit dabei ist auch die Kantonsärztin Marina Der Martin De Platz hat mit ihrer über den Bedarf, die Öffnungszeit und Co. geredet.
5: Was waren Überlegungen um ein derartig grosses Impfzentrum zu erstellen?
1: Ja, wir haben einfach
3: die Rechnung gemacht, wie viele Impfdosen kommen wir rüber, sagen wir mal, wie viele Impfdosen sind uns versprochen. Es ist natürlich nach der Bevölkerung aufgeteilt. Im Raum Chur sind etwa 40% der Bevölkerung von Graubünden. Und mit den Räumlichkeiten im Kreuzspital sind wir einfach beengt also Wir konnten nicht so viele Impfungen parallel machen, wie wir müssten, um einfach... Die Anzahl Impfungen geteilt durch sieben Tage ähm, können impfen können und dort hat sich die halt Stadthalle angeboten als ein, ein grossen Raum, wo man sehr flexibel kann auch einrichten kann, wo vor allem gut erreichbar ist.
5: Und geleitet geführt wird das Impfzentrum in der Stadthalle vom Kanton, also vom Gesundheitsamt?
3: Ja, genau. Also das Impfzentrum in Chur das ist wirklich direkt unter der Leitung des Gesundheitsamts.
5: Da muss man sich voranmelden, um sich in die Stadthalle impfen zu lassen?
3: Ja, das ist genau wie bei den allen anderen Impfzentren und Impforten. auch. Man muss sich online anmelden und kann dann dort wählen, dass man in Churwild geimpft werden
5: will. Die Öffnungszeit, ist das Montag bis Freitag?
3: Es ist an und für sich sieben Tage pro Woche. Ich kann Ihnen gar jetzt nicht die genauen Zeit nennen, aber es fängt am Morgen an und geht bis in die Abendstunde, um eben möglichst vielen auch die berufstätigen Leute das ähm, ermöglichen können. Und dann schauen wir es halt im Detail noch, je nach Stand der Impfstoffmengen, die wir haben. Kann es durchaus sein, dass es auch mal an einem Sonntag nicht offen hat. Weil, wenn es dann nur darum geht, die 60 Dosen zu verimpfen, dann ist es einfach nicht effizient. Und es ist dann einfach eine schlechte kosten Es <lacht> braucht
5: natürlich Personal, ein derartig großes Impfzentrum. Um, wo haben wir da in kurzer Zeit? qualifiziertes Personal können rekrutieren
3: Wir haben ähm, eigentlich schon sehr früh, anfangs Jahre, mal einen Aufruf gemacht im Gesundheitswesen. Wir suchen Leute, die bereit wären, zum Impfen zu kommen, auch sehr flexibel, sehr kurzfristig, sehr quasi mit variablen Pensen. und sind sehr positiv überrascht sie über die, die grossen Rückmeldungen. Es haben sich sehr viele pensionierte Ärztinnen und Ärzte gemeldet, es hat sich sehr viel Zusatzgesundheitsfachpersonal gemeldet, sechs pensioniert pensionierte oder Personen, die aus diversen Gründen in für schaffen oder gerade mal eine Pause machen und dann können Und so haben wir das eigentlich recht gut abdecken mit, mit Leuten, die wirklich spontan von sich aus gekommen sind und die Bereitschaft gezeigt haben. Die sind aber alle angestellt natürlich von, von uns, also die kommen den Lohn über und natürlich auch aus haftungsrechtlichen Gründen. Und so können wir das sehr gut abdecken.
5: Und das Impfzentrum, das wird bestehen bleiben auf, sagen wir mal, noch unbestimmte Zeit?
3: Es sind im Moment ist es mal für zwei Monate ausgelegt. Für die grossen Dosen, die für den Mai und den Juni, also für die grossen Mengen, die für Mai und Juni versprochen haben.
5: In der Hoffnung, dass die den Grabünden auch erreichen, beziehungsweise Stadthallen und die anderen Zentren.
3: Ja, das liegt nicht an mir, dass es dann wirklich zu uns kommt.
1: Das Impfzentrum in der Churer Stadthalle ersetzt das im Kreuzspital komplett. Auch die zweite gibt es ab Mora in der Stadthalle. Wichtig, die Impfung in der Stadthalle gibt es nur auf Termin. Das heisst, wer am PIX wird, muss sich vorher anmelden. <lacht> Testen, testen, testen. Mit dieser Strategie hat der Kanton Graubünden bis jetzt der Corona-Pandemie der Kampf angesagt. Diese Teststrategie ist aber nicht günstig und die Motivation der Leute, um sich testen zu lassen, nimmt immer mehr ab. Es stellt sich die Frage, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, um herauszufinden, ob die Fallzahlen steigen oder nicht. Eine Möglichkeit hat der Kanton im Abwasser gefunden.
6: Die Jasmin Schneider berichtet. Jeder Mensch muss mindestens einmal am Tag aufs WC Alles, was dabei ausgeschieden wird, landet irgendwann in der Kläranlage. Darum haben schon viele Länder angefangen, im Abwasser nach Coronavirus zu suchen. Das ist auch in der Schweiz der Fall. Mehrere Kantone sind an so Vorschlägen dran und unter anderem auch der Kanton Graubünden. Wie der Quirin, der Leiter der Abteilung für Grund- und Siedlungswasser beim Amt für Natur und Umwelt, Seit
0: November 2020 haben wir sieben Kläranlagen selber testen und Analyse Analyse das kantonale Labor vorne.
6: Für die Abwasseruntersuchung wird jeden Tag eine Wasserprobe aus den Erkläranlagen genommen. Diese Proben gehen dann aber weiter ins kantonale Labor. Und dort werden sie dann, wie auch bei menschlichen Covid-Proben, mit der PCR-Methode auf Coronavirus untersucht. So können wir sich ein Bild über die aktuellen Fallzahlen im Einzugsgebiet von einer Kläranlage machen.
0: Was man nicht Rückschlüsse machen könnte, ist, wie viele Personen sind im Einzugsgebiet wirklich angesteckt aber wir können feststellen, dass man jetzt mehr oder weniger Genfracht findet als in der Vorwoche oder am Vortag. Und das zeigt uns an, ob im Einzugsgebiet mehr Personen die Gene ausscheiden oder nicht. Und so können wir feststellen, ob jetzt plötzlich eine Zunahme von Infizierten vorhanden sind.
6: Der ganze Kanton in der Untersuchung mit Eids momentan noch schwierig. Denn im Gesamten gibt es knapp 130 Kläranlagen. Und man hat nicht die Kapazitäten, bei all diesen nach Coronavirus viren zu suchen. So der Quirin. Darum hat man sich für die sieben Grössten entschieden.
0: Somit wird wir die Ara-Chur, Ara-Landquart, Ara-Katzis, Ara-Davos, ara, -Chur, die ara, -Landquart, ara, ara, -Davos, ara -Celerina und dann noch Lostallo und Poschiavo beproben. Und damit können wir 57% von der Gesamtbevölkerung vom Kanton über das anwasser Covid 30 abdecken.
6: Ob zu den sibaklera noch mehr dazukommen, liegt beim kantonalen Führungsstab. Der zeigt sich bis jetzt optimistisch. Denn Luther Martin Böller, am Leiter des kantonalen Führungsstab, hat die Abwasseruntersuchung grosses Potenzial.
4: Wir werden ein Frühwarnsystem entwickeln, weil durch den Blick ins Abwasser haben wir relativ schnell Rückmeldung ob sich an der Virallast etwas ändert. Und wenn es zu Auffälligkeiten kommt, dann kann mit uns bereits etablierten Instrument Ausbruchsuntersuchungen oder Flächen Test, dann aber reagieren, um das Bild noch schärfer zu bekommen. und dann auch unterbrechen.
6: Zuerst will immer aber mal die bisherigen Abwasseruntersuchungen noch weiter ausbauen und optimieren, so der Martin Böhler. Die Betriebs- und Schultestungen werden uns aber noch weiterhin begleiten, denn nur so können wir auch konkrete Fälle finden und auf diese reagieren. Das ist
1: also der aktuelle Stand zu den Untersuchungen im Abwasser. Nach einem kurzen Werbeblock und der Kurznachrichten reden wir dann über Zwift Davos. Das hat ja definitiv Zusage für das nächste Jahr. Jetzt schwarz auf weiß.
7: Der Sommer steht vor der Tür.
3: Lassen Sie hinein mit yelmole-shop.ch. 30% auf das ganze Bade- und Strandmodesortiment. Gratis Versand hin und retour. Das ist vor Freude, wie es mir gefällt. Auf yelmole-shop.ch. Also, arrivederci, Ihre Christa Rigozzi.
5: Dinner ist eine für alle Bierfans. Darum gibt's heute und morgen im Dinner 20% Rabatt auf alle Bier und auf Zweifelchips. sogar auf bestehende Aktionen. Dinner eine für alle.
8: Liebe Indoor-Sportler, liebe
9: Heimwerkerinnen, liebe KMU, liebe Influencerinnen und liebe Gamer, wir beteiligen auch Sie. Dank Genossenschaft erhalten unsere Kundinnen und Kunden 220 Millionen. Immobilien.
7: Das ist der Freitagabend hier auf Radio Südostschweiz.
9: Halb sechs haben wir jetzt und darum werden wir kompakt informiert von Olivier Limacher. Von einer Einigung weit entfernt. Bundespräsident Guy Parmelin hat nach dem Treffen in Brüssel zum gemeinsamen Rahmenabkommen festgehalten, dass die Schweiz und die EU nochmals über die Bücher müssten. Man habe festgestellt, dass die Positionen noch weit auseinander liegen. Bei einem Messerangriff auf einer Polizeiwache in einer Gemeinde in der Nähe von Paris ist ein Polizist berichten nach schwer verletzt worden. Der Angreifer sei heute Nachmittag angeschossen und festgenommen worden, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. In Österreich dürfen ab dem 19. Mai Praktisch alle wegen der Corona-Krise heruntergefahrenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz heute an. Zentrale Säule dieses Schrittes ist ein umfassendes Schutzkonzept, bei dem Zutrittstests für Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur im Mittelpunkt stehen. In Russland hat der inhaftierte Regierungskritiker Alexej Nawalny auf seinem Instagram-Kanal angekündigt, er werde seinen Hungerstreik beenden. Unabhängige Ärztinnen und Ärzte hatten ihm das dringend geraten.
10: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neueste Mercedes-Modelle in der Region Davos.
7: Wir können auch jetzt am Abend noch ein paar Sonnenstrahlen geniessen und es ist dann auch noch nicht vorbei. Auch morgen am Samstag geht es traumhaft schön sonnig weiter. Es hat nur ein paar Quellwolken am Himmel. Die Temperaturen die erreichen milde 20 Grad morgen in Langquart. Bis zu 12 Grad gibt es auf der Enzerheide und maximal 19 Grad in Schiers.
10: Verkehr, präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. NTKUR.ch
7: Ein bisschen mehr Zeit einrechnen müsst wenn ihr zur zu KUR durch die Stadt fahren dürften. Ist nämlich der Feierabend Verkehr spürbar, sonst haben wir aber keine Störungsmeldungen für euch. Ganz eine gute Fahrt, wünsche euch allen weiterhin unterwegs. Kompakt und informiert durch den Abig mit dem Infomagazin, heute mit Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Info.
1: Während der frühlingstag in den Täler so richtig zurückgemalt hat, hat es oben auf der Pässe noch viel Schnee.
0: So können wir feststellen, ob jetzt plötzlich eine Zunahme von Infizierten vorhanden sind.
1: Das war jetzt der falsche Ton, aber eigentlich hatten wir hier Jürgen Rocco und er hätte gesagt, dass er auf der Fräser, auf dem Flügelpass hockt und da sehr viel zu tun hat. Und freundlich, offen und zielstrebig? so etwas schreibt der Jan peter Nicli, der neue Gemeindepräsident von Samada. In unserer Serie «100 Tage im Amt» stellen wir ihn euch vor. Als erstes geht es jetzt aber um das «World Economic Forum». Das geht nächsten Januar nämlich definitiv zurück auf Davos. Jetzt ist es fix. Das World Economic Forum, kurz ZWEF, wird auch im nächsten Januar wieder zu Davos durchgeführt. So heißt es in der Mitteilung vom Tafoser Tourismusverband. Und auch ZWEF bekennt, bekennt sich dort drin zum Standort Davos. Einmal vorläufig, Gian-Andrea Akula.
10: Davos ist und bleibt unsere Heimat. An dieser Tradition möchten wir festhalten, was das Jahrestreffen betrifft. So lässt sich der WEF-Direktor Alois Zwinki in der Mitteilung zitieren und schiebt nach, insofern den bedingiger stimmend. Ob das heißt, dass man auch die längerfristige Zukunft in Davos plant, das lässt das Web offen. Auf Anfrage von Radio Südostschweiz hat das Forum keine Stellung nehmen. Geredet haben dafür der Davoser Landama Philipp Wilhelm und die Tamara Henderson, die Präsidentin des Branchenverband Hotel Gastro Davos. Die Wef ist nicht glücklich mit Letzteren. Die Preise am WEF sind teils exorbitant hoch. Laut der Mitteilung haben konstruktive Gespräche stattgefunden zwischen Hotellerie und WEF. An der Preisen dürfte sich aber nicht viel ändern.
7: Selbstverständlich sind die Hotelpreise höher während dem WEF, aber das ist ganz normal bei so einem Anlass. Also auch wenn eine Uhrenmesse ist in Genf, dann sind die Preise höher oder wenn der Autosalon stattfindet, dann sind die Preise auch höher. Also da muss von uns in der Hotels sicher niemand ein schlechtes Gewissen
10: haben. Die Preise in den Hotels bewegen die sich in einem Rahmen, den man mit gutem Gewissen vertreten kann, so Tamara Henderson. Auf die Frage nach dem WF-Anteil des in der Davoser Hotellerie haben wir von ihrer aber keine genauen Zahlen kriegt. Es sei auch bei jedem Betrieb anders. Philipp Wilhelm schätzt, dass die das WEF jedes Jahr zwischen 5 und 8 der Davoser Wertschöpfung ausmacht. Und das ich nicht konservativ geschätzt, ist der Davoser Landemann sicher.
5: Das ist doch einigermaßen viel. Aber vielleicht tut man oft ein bisschen in der Wahrnehmung von Davos, dass wir schon im Rest des Jahr auch gut und breit aufgestellt sind, im Tourismus auf der einen Seite mit der Forschung, mit der Gesundheit, mit den Bildungsinstitutionen.
10: Ah, es ist klar, verscherzen will man sich das Davos mit dem WEF nicht. Aller breiten Aufstellung zum Trotz, man weiß, was man am Forum mit weltweiter Ausstrahlung hat.
7: Natürlich gibt es Davos ohne WEF und ich denke auch, dass, dass wir können bestehen ohne WEF und Gleich sind wir alle dankbar, dass es wieder hier stattfindet, weil wir doch alle von dem Event profitieren.
10: Von dem ist auch der Philipp Wilhelm absolut überzeugt. Vom Forum profitieren alle, auch wenn es ohne würde gehen wenn es dann müsste.
5: Sicher einerseits durch die Steigerung der Bekanntheit äh, von Fos als, ähm, als Ort und auf der anderen Seite hat sich natürlich äh, rund um 12 die, äh, die Situation so weit geöffnet, dass man mittlerweile auch sehr ähm, verschiedene Events hat, wo man kann, äh, teilnehmen kann, wo man kann auch äh, Diskussionen mitverfolgen kann, äh, mit Leuten mitdiskutieren.
10: Und so darf man gespannt sein, wie sich die alte Ehe zwischen Davos und dem Forum weiterentwickelt. Es klingt nämlich nicht unbedingt so, als würde Davos künftig zwingend nach der WEF-Pfeife tanzen auch wenn das gut und gerne Teil des Pokerspiels sein kann. Anders als beim Jawort wort vor dem Altar, hat man in deren alten Ehe jetzt einmal ein Bekenntnis für ein Jahr weitere Zusammenarbeit im nächsten Winter. Die fehlende Stellungnahme des WEF lässt Fragen zu der Zukunft aber im Raum stehen. Genau wie das eigentliche Bekenntnis zu Davos unter der Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen stimmend.
1: 12 also mal vorläufig nächstes Januar wieder zu Davos zu Gast. Stattfinden soll das Forum, wenn coronamässig alles gut läuft, dann ab Mitte Januar. <lacht> frei fühlen und in die Kurve liegen. Für viele Töfffahrer ist es die Beschäftigung am Wochenende. Vor allem ein Ausflug über die Bündner Pässe ist begehrt. Aber wie steht es um den Flügel, Albula und Co.? Wann gehen die eigentlich auf und wie kommen die Räumungsarbeiten voran? Der Nina Hartmann hat nachgefragt.
8: Tönt es aktuell auf dem Flüelenpass. Jürg Rocco hockt nämlich seit Tagen in der Fräse und befreit die Passstrasse vom Schnee. In dem Jahr nicht ganz so einfach.
10: Wir hatten noch nie so harte Schneedecke wie Beton. Das hat mit mir auch zu tun. Gehabt. Und dann die Wärme, die wir da hatten, im März. Und jetzt wieder die extreme Kälte. Also es ist ganz extrem her.
8: Die Maschinen müssen also noch etwas härter arbeiten als sonst und es geht je nachdem etwas länger, bis der Pass öffnen kann. Vorgesehen ist die Öffnung für die erste Maiwoche, also total im Vorjahresschnitt. Auch die anderen Bündner Pässe sind auf Kurs. So geht der Oberalp voraussichtlich nächstes off, der Splügen am Freitag, der San Bernardino dann am 9. Mai und der Albula am 21. Forcola di Livigno und der den im Juni. Betreffend Öffnung hat kein Pass Vorrang, wie der Chef Straßenunterhalt vom Tiefbauamt Grabünde John Hagmann, erklärt.
11: Da es immer eine Einzelbetrachtung und es gibt in dem nicht eine Priorisierung von Pass zu Pass und die entscheidenden Kriterien sind in der Regel Lawina, Sind es auf und dann ist ja auch der Ausbaustandard vom Pass oder der ist auch ein entscheidendes Kriterium.
8: Auch wenn die Arbeiten jedes Jahr durchgeführt werden, steht man jeden Frühling vor einer anderen Situation, wenn es wieder losgeht mit der Schneeräumung auf den Päs. Im Einsatz stehen hier Pflüge und etwa auch noch ein Pneulader.
11: Jedes Jahr hat es eine neue Situation und es gibt immer wieder so Unberechenbarkeiten. Wetterkapriolen und was schwierig einmal ist, dass die Holz oder Stein in der Straße haben, in der Schneedecke. Und das kann im dümmsten Fall zu Schäden an der Fräse führen. Was sicher auch immer schwierig sind sind die Lawinenzüge, die aber bekannt sind. Da muss man immer ein Auge werfen.
8: Wenn dann der ganze Schnee weggerummt ist und strassfrei, dann müssen noch Unterhaltsarbeiten gemacht werden. Am Flüelenpass z.B. gibt es an der Südseite noch Schäden um zu beheben, die durch eine Lawine verursacht worden sind.
1: Bald kann man also wieder aussuchen, über welchen Pass man ins Engadin fahren will. Eine Übersicht über die PES finden ihr auch jederzeit auf strassen.gr.ch.
9: 100 Tage im Amt.
1: 10 Personen, zehn Ämter, 10 Geschichten. In unserer Serie «100 Tage im Amt» stellen wir verschiedene Persönlichkeiten aus dem Kanton vor, wo die das Jahr ihre neue Aufgabe angetreten haben. Heute mit Jean-Peter Nickli am Gemeindepräsident Samada. Nadja Gwetsch hat
12: ihn getroffen. Freundlich, offen und trotzdem sehr zielstrebig.
13: Mit diesen drei Adjektiven beschreibt sich der Jean-Peter Nickli. Seit dem 1. Januar ist er der Gemeinspräsident von Samada mit 3000
12: Einwohnern. Ich habe sehr Freude an meinen Aufgabe Am Anfang habe ich nicht genau, was auf mich zu und Jetzt muss ich sagen, es freut mich jeden Tag im Gemeinshaus hin- und ausgehen. Es freut mich jeden Tag, die Leute auf der Strasse zu begegnen.
13: Die ersten Wochen und Monate sind vor allem durch das Einlesen in die verschiedenen Dossiers und das Kennenlernen vom Team. Jetzt kann er sich vermehrt dem Geschäft nach außen widmen, erzählt der Peter Nickli.
12: Mein Ziel ist tatsächlich, näher zu der Bevölkerung, näher zu Projekten, näher zu, zu, zu Bauherrschaften, näher zu, zu Leuten, die Projekte entwickeln wollen, die, die mit den Firmen aufs Maul ziehen wollen oder auch Familienprobleme in der Schule, Schulentwicklung, Gesundheitswesen. Ich will einfach näher am Projekt sein.
13: Und genau dort kann er sein Netzwerk ausspielen. Der Can-Peter Nikli hat nämlich viel politische Erfahrung. Seit zehn Jahren ist er für die FDP im Kantonsparlament am Grossen Rat. Er kennt darum die Abläufe ihrer Legislative. Aber auch die Exekutiven. Vor acht Jahren war er nämlich schon mal im Gemeinsvorstand von Samada. Diese Form von Politik sagt ihm zu, Wenn
12: Man hat täglich mit Projekten zu tun, stündlich wechselt eigentlich das Thema. Und man ist sehr nöch bei der Bevölkerung. Das ist der Unterschied zu der Kantonspolitik.
13: Samada müsse wirtschaftlich gut aufgestellt sein, sich können entwickeln und dank zuverlässiger Politik planbar sein, sagt er. Das auf seiner Prioritätenliste stehen das Projekt Synergia, das Verwaltungsgebäude des Kantons, das in Samada gebaut werden. Sollte. Aber auch der Dorfkern, will er beleben. Bei beiden Sachen musste er feststellen, dass mit Einsprachen so Projekt lang blockiert werden.
12: Und da, da muss man Gespräche suchen, an Tisch sitzen und helferlösungen finden. Und ich bin überzeugt und ich glaube fest daran, dass, man, dass man das auch immer wieder finden wird.
13: Der Jan Peter Nikli ist Meisterlandwirt mit eigenem Betrieb. Das Präsidium von Samada ist ein Halbamt. Vom Montag bis Mittwoch ist er aber meistens im alt Hausarzt Haus anzutreffen.
12: Ich habe täglich besucht bei mir im Büro auf der Gemeinde. Und das ist mir das Allerwichtigste, dass die Türen offen sind. Und äh, die, die Nähe ist, ist äh, sehr wichtig und für das ist man ja auch gewählt.
1: Das also der Jan-Peter Nikli heute in der Serie «100 Tage im Amt». Die ersten fünf Leute haben wir euch diese Woche vorgestellt. Nächste Woche geht es mit dem Gemeindspräsidenten von saint weiter.
4: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Zum Sport mit der Olivia Limacher. Dort kam es heute in Basel an der Meerkampf em zu einer kurzfristigen Absage. Gekommen. Julia Steingruber startet nicht im Mehrkampffinal.
9: Das hat sie heute bekannt gegeben. Die Schweizer Kunstturnerin verzichtet wegen muskulären Problemen im linken Oberschenkel auf das Final der besten 24. Es ist also eine Vorsichtsmassnahme. Die St. Gallerin will sich auf die beiden Gerätefinals morgen am Sprung und am Sonntag am Boden konzentrieren. Speziell am Sprung hat sie gute Chancen auf eine Medaille. Zum Der Bieler Verteidiger Ricardo Sartori hat sich entschieden, per Sofort vom Profi-Isoké zurückzutreten und in die Privatwirtschaft zu wechseln. Sein Vertrag mit den Seeländer wird drum aufgelöst. Der 26-Jährige hat die Juniorenakademie bei Ambrì gemacht und hat sein profi für Lugano gefeiert. In seiner letzten Saison hat er 34 Spiele gespielt. Die Städte Dublin und Bilbao fallen als Co-Gastgeber für die Fußball-Europameisterschaft in dem Sommer weg. Das hat die UEFA jetzt definitiv entschieden. Für Bilbao springt Sevilla ein und übernimmt das Spiel, wo in Dublin, St. Petersburg und London geplant sind. München bleibt erhalten und die drei Städte haben eben zu den Wackelkandidaten zählt, weil sie wegen der Coronaviruslage im Gegensatz zu anderen Destinationen kein konkretes Bekenntnis in der Zuschauerfrage abgehängt. Schon gesetzt sind London, Glasgow, Amsterdam, Kopenhagen, Budapest, Bukarest, St. Petersburg, Baku und Rom.
4: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: Ja, so viel für heute aus der Redaktion vom Radio sind vom magazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, ab dem Viertel ab und auch jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Kadocz. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Inabella Seira.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info
2: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus
12: der Südostschweiz.